0: Эта история такая непростая, уж точно неоднозначная, поэтому начинать ее придется издалека. Не со времен сотворения мира, конечно, но тем не менее. Все это будет абсолютно необходимым отступлением, которое позволит нам плотно приблизиться к пониманию произошедших позже ужасающих событий. Дженнифер наверняка хотела простого семейного счастья рядом с брутальным мужчиной. Или хотя бы просто сильным. Но, судя по всему, у нее были определенные сложности с правильным определением носителей этой самой силы. Как показала впоследствии жизнь, выбранные ей самой партнеры постоянно прикладывали эту самую силу не в том направлении. Возможно, это происходило потому, что она стала жертвой серийного сексуального насилия со стороны биологического отца, которое было расследовано полицией и привело ее к переселению в приемную семью. С 16 лет девушка уже жила самостоятельно. В своем родном городе Канзас она вышла замуж за Джереми Мартинсона и 6 марта 1998 у них родилась дочь Эшли. Джереми был парнем очень крутого нрава. Он поколачивал молодую супругу настолько часто, что полицейским не нужно было называть адрес, куда нужно выезжать, достаточно было только назвать фамилии. В 2004-м, когда Эшли исполнилось 6 лет, Дженнифер все-таки решилась и ушла от Джереми. От этого брака ей достался видавший лучшие годы трейлер, в который вскоре въехал со своими немногочисленными пожитками ее новый поклонник Джерри Граби. У него была долгая и увлекательная криминальная история, состоящая из периодических отсидок, длительных запоев и драк с сотрудниками полиции. Конечно же, у него был не менее тяжелый буйный характер, который осложняли постоянные обильные возлияния недорогого алкоголя. Дженнифер жаловалась подругам на то, что Джерри постоянно подвергает ее сексуальному и физическому насилию. В 2007-м, во время очередного запоя, Джерри Граби изнасиловал Эшли, дочь Дженнифер, которой было на тот момент 9 лет. Обычно она старалась прятаться под трейлером, чтобы Джерри не замечал ее, находясь в изрядном подпитии, но в этот раз, похоже, не успела убежать. Это вскоре стало его постоянным развлечением. Он периодически насиловал Эшли и прижигал ее горящей сигаретой. В конце года он опять отправился в тюрьму и жить в трейлере стало спокойнее. В мае 2008 перед его выходом Дженнифер пыталась взять запретительный судебный приказ для того, чтобы он обходил их с дочерью подальше, но вместо этого опять повелась на его рассказы о любви и позволила вернуться. Поэтому жизнь пошла своим чередом, граби начал пить, постоянно избивая жену и ее дочь. Надоел этот Дженнифер в июле 2009 -го когда она сообщила офицеру по надзору о том, что Джерри Граби, вышедший условно-досрочно, прибухивает по-черному, что, как вы понимаете, ему было категорически запрещено. Джерри вскоре отъехал на нары, а Дженнифер на поиски семейного счастья. И оно пришло к ней через сайт онлайн-знакомств в марте 2010-го. Томас Сайерс был высок, красив, имел собственный дом в городе Боттино, что в северном Колорадо, неплохую работу, троих детей от бывших жен на своем попечении и длинный послужной список обвинений в вождении автомобиля в нетрезвом виде, домашнем насилии во время прошлых отношений в штате Колорадо. Был за его плечами даже реальный срок за похищение ребенка с целью изнасилования. То есть имел все признаки брутального матча, все как любит Дженнифер. И вот в мае 2011 она вместе с Эшли переехали к Томасу и его детям, а в декабре того же года поженились. И началась новая жизнь. Ну, почти. На самом деле для Эшли изменилось немногое. Скорее всего, только то, что нельзя было прятаться под трейлер. С новым маминым мужем найти общий язык долгое время не удавалось, он постоянно находил повод придраться к подростку. Доставалось и Дженнифер. Не прошло и полугода, как она начала испытывать на себе тяжелую руку Томаса. У него случались периодические вспышки гнева. Один из первых запомнившихся Эшли эпизодов после начала совместного проживания — это как отчим начал бросаться в нее кухонной посуды, перевернул кухонный стол, бросил мусорный бак в стену, ударил Дженнифер, схватил ее за горло и прижал к стене. Также бывали случаи, когда ее мать толкали, душили, били разными способами, а однажды даже представляли к голове Эшли пистолет, не стесняясь находящихся неподалеку детей. В мае 2013 Эшли была отправлена жить к своему биологическому отцу Джереми в Канзас. По профессии он был художником заметно мрачной направленности, что, видимо, повлияло на творческую натуру дочери. Но ужиться вместе им не удалось. Уже в декабре того же года полиция была отправлена соседями в дом Джереми Мартинсона, и он признался, что бил свою дочь. Эшли сообщила полиции, что стала жертвой ударов руками и ногами. После возвращения к Дженнифер и Томасу издевательства продолжались, и это впоследствии подтверждали все сводные сестры и брат Эшли. Мать не хотела ее возвращения, на этом настоял Томас. Родные дети Томаса не скрывали, что боялись его за то, что он часто лупцевал их ремнем. Всем им было запрещено приводить друзей в дом. Для Эшли Томас нашел подработку, а заработанные деньги забирал себе. Как-то, будучи не в настроении, принялся обидеть щенка немецкой овчарки, которого недавно сам же разрешил завести младшим дочерям и в конце концов застрелил его на глазах у детей. В 2014 семья переехала в штат Висконсин. Томас Айрс хотел, чтобы у него было больше возможностей заниматься охотой. Оружие ему, как бывшему сидельцу, иметь не разрешалось, но, тем не менее, его в доме было достаточно. Хранилось оно обычно заряженным. А сама Эшли в этот же период завела хоррор-обложек готического направления, где писала страшные истории, иногда даже в стихах собственного сочинения. Большая часть из них была связана с насилием во всех проявлениях, пытках, убийствах и смертью вообще. Все это периодически перемежалось рассказами о своей жизни с жалобами на 40-летнюю мать, которая живет с 37-летним педофилом и параноиком. Возможно, вы спросите, почему параноиком? А потому что Томас не разрешал Дженнифер и Эшли оставаться наедине, он считал, что они могут заговариваться о чем-то за его спиной. Вот ну, так и жили. Время шло. 6 марта 2015 Эшли Мартинсон исполнилось 17. Этот день не был каким-то выдающимся или выделяющимся из череды обычных дней. Можно сказать, он отличился даже в негативную сторону. Дженнифер и Томас узнали, что она встречается с Райаном, парнем на пять лет старше Эшли, и выразили свое возмущение. Возникла ссора. Родители отобрали у девушки телефон, права и ключи от автомобиля. Написали Райану сообщение в Facebook о том, что собираются привлечь его к ответственности. Потом как-то внимание Томаса привлекла Дженнифер, он полностью переключился на нее. Этим же вечером Эшли написал на своей странице, он убьет ее, если она не уйдет в ближайшее время. Я так сильно хочу убить его, взять одно из его же ружей и вышибить ему его тухлые мозги. Утром 7 марта Эшли написала своему приятелю Райну с телефона, который незаметно стащил у родителей. Я проснулась сегодня утром, когда мой отчим опять бил мать. Я не могу больше терпеть это дерьмо. После завтрака девушка сказала матери, что больше не хочет этого терпеть. Если ты не решаешься уйти, уйду я сказала она. Наскоро собрав какие-то вещи, она выскочила на улицу и направилась в сторону дома своего друга. Но добраться туда ей не удалось. Вернувшийся отчим, узнал в чем дело, догнал Эшли на автомобиле, затащил в салон и привез домой. Конечно же, дома последовал очередной громкий скандал. Девушки обещали запереть ее на год, запретив выходить вообще даже в школу, переведя на домашнее обучение. У взвинченной с самого утра Эшли в голове что-то щелкнуло. Она выскочила из комнаты, схватила один из заряженных дробовиков и побежала к себе в спальню. Прикрыв дверь, она села на кровать и закрыла глаза. «Зачем так жить?» – спрашивала на себя и уже начала примиряться поудобнее приставить дробовик к своей голове, а потом вставила его ствол в свой рот вырвал ее из оцепенения и сердитый стук в дверь. Томас кричал и требовал немедленно открыть дверь. Потом начал ломать ее, что у него очень удачно и быстро получилось. «А почему, собственно, я? Может, пусть лучше умрет он?» – подумала Эшли, когда Томас появился в дверном проеме. Дверь в ее комнату закрывать было нельзя, это было одно из правил проживания в доме Томаса. Он от входа разразился длинной бранной тирадой в адрес Эшли. Посмотрев на него, девушка вынула ствол изо рта, навела его в сторону отчима и нажала на спусковой крючок. Пуля попала в шею. Томас упал на колени. Одной рукой он зажимал рану, а другую тянул в сторону Эшли. Тогда она выстрелила во второй раз. Вторая пуля попала в голову Томаса и прекратила его мучение навсегда. Находясь в прострации, Эшли вышла в коридор. В ее ушах стоял звон. Она увидела мать, поднимающуюся к ней по лестнице, и уронила дробовик на пол. Девушка хотела рассказать матери, что случилось, пожаловаться ей, может быть, заплакать на взрыв, но все вышло совсем по-другому. Теперь, когда все кончилось, можно предположить, что Дженнифер испугалась выстрелов наверху и не знала, что ей думать, а тем более делать. Но это только предположение. А тогда у нее в руках оказался кухонный нож. Мать начала громко ругаться, кричать на дочь и ударила ножом спускающуюся к ней Эшли в правую ногу. Ни такого утешения искала девушка у матери. Она не понимала, почему мать поступает так и начала отбирать у Дженнифер нож. Завязалась борьба. У Эшли перед глазами внезапно встали все обиды, связанные с матерью. Она разозлилась. Ей казалось, что перед глазами у нее проигрывается какой-то фильм ужасов, в котором она не имеет никакого отношения. В ходе борьбы ей удалось вырвать нож у матери. Она нанесла Дженнифер ответный удар ножом, потом еще один. Потом ее сознание как бы померкло. А криминалисты позже насчитают на теле Дженнифер Айр с 30 ножевых ранений. Возвращаясь в спальню, она подобрала дробовик и испугалась, подумав, что Томас сейчас встанет и снова начнет ругаться и бить ее. Эшли подошла, приставила ствол к остывающей голове отчима и нажала на спусковой крючок. Курок сухо щелкнул. Патронов больше не было. Томас не шевелился. Эшли показалось, что цепи, связывающие ее, порвались, и этот человек никогда больше не причинит вреда ей, ее сводным сестрам и брату. Эта мысль как раз и напомнила ей о том, что дети тоже находятся в доме. Эшли осматривает себя, залитую кровью. Идет в душ, переодевается в чистую одежду. Спускается в гостиную и собирает испуганных детей в одной из комнат, говоря, что сейчас они сыграют в игру. Девушка приносит им еды, сок и телефон для вызова помощи, включает мультфильмы и выходит из дома, заперев за собой дверь. Ей не хотелось, чтобы дети увидели окровавленные трупы. Позже Эшли расскажет, что ушла потому, что привыкла убегать. Она всю жизнь бегала от тех ужасов, которые ее окружали и пыталась спрятаться от них. Но они все равно знали, где ее искать. «Я была напугана», — скажет Эшли. Мне нужно было как-то привыкнуть к мысли о том, что я сделала то, чего никак от себя не ожидала. Девушка добралась до дома своего друга Райна и предложила ему съездить на его родину в штат Теннесси на его автомобиле. О случившемся дома не рассказывала. Парень согласился, и они выехали почти сразу. А на следующий день, 8 марта 2015 их машина была остановлена в округе Бунштат, Индиана. Согласно разосланным ориентировкам, Эшли Мартинсон была арестована и через некоторое время экстрадирована в штат Висконсин. Эшли не могла знать, ведь она уехала из дома, что как только за ней закрылась дверь, старший из детей, которому было девять, вызвал полицию. Еще перед ее уходом он спросил у девушки, убила ли она папу. Эшли ответила, что нет. Она не знала, что пока она была в душе, любознательный мальчик уже увидел вообще все. Когда приехала полиция и спросила после осмотра дома, кто это сделал, дети, не задумываясь, указали на свою старшую сводную сестру. Несмотря на лежащий на месте преступления дробовик и окровавленный нож, в ориентировках на розыск Эшли Мартинсон была указана как вооруженная и особо опасная. Во время ареста она сопротивления не оказывала. В ходе первого допроса рассказывала, что Томаса застрелила Дженнифер. Позже она изменила показания на правдивые. После ареста, на вопрос, почему она это сделала, Эшли Мартинсон ответила «Я не монстр, я никогда не хотела, чтобы это произошло. Я хочу, чтобы люди знали, что я сама была жертвой этого. Но в тот момент я почувствовала, что у меня нет выбора». Эшли в следственном изоляторе прошла углубленное психологическое обследование. Доктора диагностировали у нее большое депрессивное расстройство, а также посттравматическое стрессовое расстройство. Они пришли к выводу, что она, вероятно, периодически страдала от симптомов депрессии того или иного уровня примерно с 8 лет, которые стали заметно более интенсивными примерно к 15 годам. Врачи считают, что подсудимая стала жертвой многих видов жестокого обращения травм, говорится в заключении. Она лично испытала физическое, сексуальное и вербальное насилие. Она также была непосредственной свидетельницей физического, сексуального и вербального насилия над своей матерью и физического и вербального оскорбления ее сводных сестер и сводного брата. Она также была свидетелем жестокого обращения с животными. Дети Томаса Айерса подтвердили жестокое отношение отца ко всем членам семьи и животным. Они рассказали, что Томас их бил очень толстым ремнем так, что синяки не сходили с ягодиц. Приятели Эшли Райан Сиск не был привлечен по этому делу, но был обвинен в нарушении условий своего досрочного освобождения, когда выехал в другой штат. Он сказал полиции, что не знал, что Эшли находится в розыске, пока ему об этом не сообщила полиция. Некоторое время после ареста Эшли Мартинсон придерживалась версии о том, что она совершила эти убийства в связи с помутнением рассудка и временной невменяемостью. Однако в марте 2016 она пошла на сделку со стороной обвинения и признала вину в двух убийствах второй степени. Прокуратура настаивала на 40 годах тюремного заключения. Адвокаты просили 8 лет тюрьмы, ссылаясь на халатность матери, которая подвергла семью жестокому обращению со стороны Айрса. Судья Майкл Блум сказал, что если бы эти убийства произошли не на следующий день после ее 17-летия, а за день до, то Эшли проходила бы по делу как несовершеннолетняя и она находилась бы в исправительном учреждении для несовершеннолетних, пока ей не исполнилось бы 25 лет. Но закон есть закон, в результате Эшли была приговорена к 40 годам лишения свободы, из них 23 года тюремного заключения и 17 лет надзора. В июне 2017 адвоката Эшли Мартинсон подала ходатайство о смягчении приговора, которое было отклонено судом в сентябре. В 2019 году апелляционный суд отказал ей в пересмотре уголовного дела и новом судебном разбирательстве. Эшли Энн Роуз Мартинсон в тюрьме закончила школу и получила аттестат о среднем образовании. В недавнем интервью она сказала, что здесь чувствует себя намного счастливее, безопаснее и свободнее, чем когда-либо дома. «Я счастлива потому, что, оказывается, есть люди, которые могут мне чем-то помочь. Я уверена, что мои сводные сестры теперь в безопасности. И я знаю, что это звучит безумно, потому что я нахожусь в тюрьме, но я чувствую себя свободной. Теперь я могу высказывать свое мнение? У меня могут быть свои мысли. Я могу просыпаться каждый день и знать, что я в безопасности. Когда у нее спросили, согласится ли она устроиться на работу, если ей предложат, она ответила положительно. На вопрос, с кем бы хотела работать, Эшли сказала, что думает стать писателем и рассматривает карьеру в косметологии. И вот такая история. Пишите, что думаете по этому делу в комменты, жмите пальцы в зависимости от настроения, заглядывайте в мой Телеграм, где каждый день какая-то криминальная история и подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Дальше будет еще интересней. До наших новых волнующих встреч!